0: Sonoro.
2: ¡Bienvenidos! Estamos otra
3: vez aquí con madres. Qué ¡Con gusto. madres!
2: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que ya estamos uno tras
3: otro. Y en Casa Nueva, que seguimos sintiendo esto eh, como Casa Nueva, nuestra Casa Sonoro. Gracias por nuestra enorme producción que hace que esto suceda.
2: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que estamos bien contentos con esta sociedad. Espero que ustedes también. Y pues nada, este, este episodio me emociona mucho. Justo platicábamos con la invitada que es necesario para la audiencia y para nosotros. Y para nosotros como adultos. Este es para niños y adultos porque eh, la ansiedad, pues... No se salva ni nadie, nadie. Nadie. Y
3: justo eso es algo que, que hemos llegado y llegamos a la pandemia. No es nueva nuestra invitada el día de hoy. Ya habíamos platicado con ella en algún momento. Pero son de esos temas que siento que necesitamos escuchar como cada tres días. Y
2: siempre hay más información también. Y es muy Nunca fácil acabamos quedarnos. acabamos en estos episodios. Nunca <risa> acabamos. <risa> necesitamos este, episodio 2, 3, cuatro. parte 2, parte Y entre tres. más crecen los niños, más nos damos cuenta que
3: hay nuevos retos. Hay nuevos retos, sí, sí, sí. necesitamos seguir tratando. Si es que sin más... Le damos la bienvenida a Regina Ojeda de Neuroingenia, nuestra gurú de la ansiedad. Uh, ¡Bienvenida, uh, comadres! Muchas gracias por esta invitación. A ver, cuéntanos
4: un poquito de ti para los que nos están escuchando y viendo. Claro, yo soy Regina Ojeda, soy psicóloga y la verdad es que me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago. Eh, yo me he especializado en la terapia cognitivo-conductual y me he especializado dentro de esto en diferentes formas de abordar y tratar la ansiedad porque como bien dicen, es algo que está en todos lados a
2: todas las edades. Bueno, empecemos por a los niños les da ansiedad, ¿no? Es como todavía un tabú, siento, ¿no? Como que la gente dice, no, no es ansiedad, es otra cosa. Y les da Son igual niños, que... Son niños, así es. Exacto. Y, o un berrinche puede llegar a ser, este, pues a lo mejor, un, una crisis de ansiedad. Entonces, eh, ¿sí le da ansiedad a los niños igual que a los adultos? Tristemente, sí. Por supuesto que los niños tienen
4: ansiedad. Creo que a partir de la pandemia ya somos como adultos mucho más conscientes que Eso los sí. niños sí pueden tener ansiedad. Antes era algo mucho más desconocido, mucho más tabú. Y ahora, como en la, tristemente en la mayoría de las casas se ha vivido un tema de ansiedad, ya se sabe que existe. Pero la verdad es que todavía hay muchos niños en los que pasa desapercibido porque se puede confundir con un tema de berrinches, de no seguir instrucciones y no se dan cuenta lo que realmente están sintiendo. Así que sí lo sienten y también muy fuerte. Y
3: creo que ahí hay un tema importante que es, es muy difícil explicarle a alguien
1: que no siente ansiedad. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than
0: Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No
1: para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Lo que es ser ansioso y es muy fácil para alguien que tiene mucha ansiedad entender la ansiedad del otro. ¿no? Y es lo que hemos platicado. Hay cosas que de repente son mis hijos que para mí es muy fácil captar que digo es que sé lo que está pensando. ¿no? Sé dónde está viendo. En el momento que empieza así con sus ojitos viendo para otro lado es sé perfecto porque mucho de eso... Lo viví también de chica, ¿no? Y decía, sé, sé a dónde fue, ya sé dónde llegó su cabeza. Y eso creo que a veces explicárselo a alguien que nunca ha sentido eso o que no tuvo eso en la infancia o que se, compl se complica mucho. ¿Cuáles crees que sean estos síntomas o estas características, o esas cosas que podemos empezar a observar de decir, chance, esto no está en los rangos de normales. normales de ansiedad, como, como siempre dices? Claro. Eh,
4: hay que entender que por supuesto que es normal y esperado tener ansiedad, pero hay que saber detectar cuándo ya se sale de ese rango. Entonces, cuando ya es una crisis. Exacto, ¿no? cuando ya no es algo que está siendo saludable para uh -huh. las personas. Entonces, cuando ya se ve afectado el sueño o descanso, porque claro, podemos dormir, pero a lo mejor nos despertamos con la sensación de que no descansamos. Porque ¿qué pasa? En la noche es cuando nuestro sistema como que se tiene que apagar y relajar. Y entonces, si solemos ser ansiosos, es cuando menos se apaga cuando más activa está nuestra mente y no descansamos. Entonces, ojo con el sueño y el descanso. También con la alimentación. Puede ser hacia los dos extremos. De repente, querer comer mucho en exceso o al contrario, no tener hambre y también tener como menos energía. Otro punto muy importante en la cuestión cognitiva de pensamientos es el pensamiento hacia el futuro. Una frase típica uh -huh. de un pensamiento de ansiedad es, ¿y si? y si pasa tal cosa, y si tiembla, y si se burlan, y si no me sale. Entonces, esa también es una señal de que ya está haciendo algo excesivo. Y por supuesto, en la parte fisiológica, el tener sudor de manos constantemente, el estar en movimiento, el temblor, sentir el corazón totalmente acelerado, ya es una señal de que ya es una ansiedad mucho más elevada.
2: Ok, y eh, emocional es solamente el easy,
4: no, emocional podemos sí estar pensando como easy, pero es llevar a un, eh, a un futuro catastrófico. Okay. Acuérdense que con la ansiedad nuestros pensamientos están al futuro, a todo lo que podría suceder. Cuando estamos más tristes es al pasado, a lo que había antes. Entonces, una señal es personas que les cuesta mucho trabajo están en el presente y más bien están en el futuro. En el futuro. Y lo que sucede con la ansiedad es que oh. se puede acompañar por muchas emociones. Después de mucho tiempo en el que estamos ansiosos, eventualmente nuestro cuerpo empieza a cansarse y pueden venir temas de tristeza o de depresión porque cuando estamos ansiosos estamos sobrealertas, hipervigilantes, sentimos que no estamos alcanzando las metas y entonces podemos sentirnos tristes.
2: Somos autoexigentes también con nosotros mismos. Yo quería nada más decir ahorita que dijiste el y sí, hay un cuento buenísimo de Anthony Brown, no sé si lo conoces, que es Warif What What If, o algo así. Este, y justo habla de eso, ¿no? Este, es un niño que que este pues dice qué tal si como, como un poco de ansiedad social entonces dice qué tal si no me invitan a la fiesta y lo invitan qué tal si este si no les caigo bien y ya va y les cae bien no este qué tal si no le gusta mi regalo entonces ese le hice un paréntesis para hacer un cuento que sirve mucho para los niños ansiosos o que ven que tienen como algún tipo de ansiedad social o en la escuela o en ciertas cosas eh, es muy buen cuento para para trabajar la ansiedad con los chiquitines. Oye, ¿y este, a qué se debe? ¿A qué se debe que los ¿Por niños...? ¿Por qué nos da ansiedad a los niños y los Ajá, adultos? Ah, por ejemplo, ¿un niño así normal? ¡Ah! que sí, sí, sí. la vida haciendo sí, feliz? Como, <risa> ¿por qué un niño estaría angustiado? Ajá, es una trampa qué, crecer. ¿por qué, ¿Por qué podría llegar a tener este, estos síntomas de ansiedad?
4: Los niveles elevados de ansiedad no tienen un único factor. Entonces, son muchas cosas que lo pueden generar. La parte genética hereditaria es muy importante. Entonces sí, cuando check. vemos,
2: <risa> pum, cuando ansiedad vemos a, un a los niños ah, sí,
4: que tienen ansiedad, Aquí de eso, amigas. Alguno de los papás, o sea, sin duda ha tenido ansiedad. Pero ¿qué creen? Hay muchas personas que ni siquiera han cachado que lo que ellos han vivido es ansiedad. Claro, no, no. bueno, yo me tardé como
2: 37 años sí, hay personas en que entenderlo. Dicen, no, yo no sufro ansiedad y sí tienen, ¿no? por
4: supuesto, Ajá. piensan que es normal vivir así, porque en serio han estado toda su vida con ese patrón de conducta de pensamiento. Entonces, la parte genética es muy importante. Y evidentemente, si los papás tienen ansiedad, el ambiente va también a enseñar ese tipo de conductas, de estarse anticipando a todo lo que podría pasar, a los peligros. Y los niños van a aprender eso. Y obviamente también características de personalidad y el ambiente. Entonces, okay. pues creo que estamos en un momento en el que hay muchas características que se pueden combinar por lo que hoy muchos niños, adolescentes y adultos tenemos ansiedad.
2: ¿Subió la... desde la pandemia subió este el porcentaje de niños sí, y adolescentes sí, con ansiedad? Sí, sin duda ha incrementado el, adultos, el número todo, no. de, de personas en general personas. con ansiedad,
4: pero algo que ha sido positivo es que cada vez tenemos más conciencia y por eso creo que es tan importante
2: hablar de estos temas. Hablar de la salud mental, 100%. Oye,
3: y justo en esto que decías, hay mucha gente que no se da cuenta, yo creo que una de las cosas... Más importante, o sea, como mamás a veces creemos que parte de nuestra chamba es estarnos anticipando al futuro todo el tiempo. Es que va a tener hambre, es que va a llover, es que le tengo que llevar el suéter, es que va a ir al colegio, es que tengo que pagar. No, esta carga mental de la que hemos hablado también mucho aquí. Y es muy fácil distinguir, o sea, como perder la línea entre estoy teniendo ansiedad, estoy teniendo un episodio de ansiedad, estoy ya no en un lugar muy sano. Ah, estoy siendo responsable con lo que me toca hacer porque a mí me tocan hacer muchas cosas. Y creo que sobre todo las mamás no nos damos mucho cuenta de hasta qué línea ya estamos como pasando de esto ya a lo mejor no está tan sano, ¿no? O sea, a lo mejor no puedo prevenir todo, a lo mejor no puedo hacer todo y parte digo, ya aquí hablo completamente por experiencia este personal, creo que a veces esto que dices de los patrones, me acuerdo yo platicando si alguno de mis hijos tenía ansiedad, no sé qué, yo platicando solo a mi mamá. ¿No? Y le digo, es que es genético también, mamá. ¿Pero cómo? Y yo, ¿cómo que cómo? O sea, <risa> está muy claro que tú también... A abuelo lo, lo de ansiedad. Exacto. <risa> o sea, le digo, vete día a mi papá. Los dos tienen ansiedades muy diferentes, pero sin duda viene de ahí y ve no sé qué. Y, y creo que es en el momento que te relajas y le pones un, un nombre a estas cosas que estás sintiendo, hijo, todo se vuelve más fácil. O sea, si les da miedo y tienen dudas asuman un poquito qué chances de ansiedad y de verdad no saben qué paz se siente cuando llegas a decir es que esto que me está pasando igual no es cierto. O sea, como que algo que te ha aprendido a ti y yo he llegado es, no siempre tenemos que creer lo que estamos pensando.
4: Claro, Exacto. sí, hay que tener en cuenta que son solamente pensamientos. Y esto que dices que la ansiedad puede ser diferente, les voy a platicar que desde un enfoque de terapia, que es la terapia racional emotivo-conductual TREC, Define que hay dos tipos de ansiedad, la ansiedad del ego y ansiedad situacional. ¿okay? A ver, okay. La ansiedad situacional es esa que sentimos en el momento. Que tiene si en que un ver. momento Ajá. de estrés. O Exacto, de... como con baja tolerancia. Se relaciona mucho, por ejemplo, con fobias. ¿no? O sea, okay. Me da mucha, mucho, mucho miedo, mucha ansiedad, una situación. ¿okay? Y la ansiedad del ego se va más hacia el perfeccionismo, lo que yo debería de hacer, a lo que tendría que hacer. Entonces, estos dos diferentes tipos de ansiedad a veces hacen que las personas no lo entiendan porque una persona con ansiedad situacional, ejemplo, algo social, ¿no? Entonces, llegar y qué incomodidad ir con personas nuevas o hablar en público. Okay. Es, en ese momento sienten mucha ansiedad, pero por el otro lado, las que son más del ego es hacerlo perfecto, alcanzar las metas, no fallar, no equivocarse, cumplir. Las dos son muy fuertes, pero la forma en la que se abordan son totalmente diferentes y en cómo las personas entienden que lo están viviendo.
3: Y además creo que hay una parte de, de la ansiedad que es como este estigma o este que le ponemos que es, pero relájate. Pero es que, ¿por qué te angustias? Relájate tranquila, no va a pasar nada. A mí eso me está, y, y justo me, me,
2: me pasó no, con... Te, te da peor, te da peor. No, no, pero es no, Totalmente. si no digan eso. No
3: digas eso, por favor. Estaba en un viaje con mis amigas y éramos puras mujeres, sin ninguna preocupación en la vida, más que a qué hora íbamos, o sea... Si había suficiente vino o no vino Y en algún momento le digo a una amiga ¿Pero a qué hora vamos a ir a cenar? Eran seis de la tarde Pues nada, vamos a estar aquí en la alberca Y pues, al vemos, rato vamos a ir a cenar Le digo, no, o sea, ¿a qué hora vamos a ir a cenar? Necesito saber Ajá. la hora exacta Y entonces me dice, no, no, o sea, relájate Mira, lo que vamos a hacer es Vamos a estar aquí, luego vamos a ir a otro lado Después vamos a irnos a cambiar Y después vamos a ir a cenar Le tuve que decir a todos, le dije De verdad no es querer ser una mala persona Pero yo necesito saber a qué hora vamos a ir. Ya después yo me angustio, le dije, porque si no, yo no me puedo relajar. Yo no puedo estar aquí en la alberca disfrutando si sé que voy a ir a cenar y yo me tengo que arreglar y tengo que tener claro, tiempo. Sí. Y a mí me gusta bañarme, sobre todo cuando no tengo hijos alrededor, me gusta bañarme 45 minutos y arreglarme delicioso. Qué es bueno lo que, que yo no quiero. hemos
2: viajado juntas.
3: <risas> no voy a viajar no con Le
2: no
3: digo, entonces nada más, digo, nada más dime a qué hora, porque si no, yo lo voy a pasar mal. O de, de entre 9 y 10 ya, si yo quiero estar lista a las nueve y a las 10 no importa no quiero que nadie más tenga la hora Eso yo lo es necesito. de personalidad no sí tiene que
4: ver mucho con forma de ser pero lo que ahí estás buscando es esta parte como de tener Perfección, el control ajá. de la situación Total. y que tú puedas saber a qué hora va a ser en qué momento para que puedas organizar como arte y va con algo muy importante que sucede en la ansiedad es que hay una baja flexibilidad. Okay, tendemos a totalmente. un pensamiento rígido, cuadrado y estructurado. Entonces, salirnos de eso, como bien dices, puede generar más ansiedad, pero es algo que hay que practicar. Algo que yo recomiendo mucho es hacer ejercicios en el que se hagan literal las cosas al revés, ¿sabes? O sea, desde lavarse la mano con la mano izquierda si son diestros, dibujar con los pies, peinarse chuecos, wow. son esos retos en los que nos ayudan a salir un poco de ese pensamiento mucho más cuadrado, porque la flexibilidad... Les voy es a decir, durísimo. Pero sí, es, es parte de la salud emocional. Entre más flexibles seamos, claro, sin llegar a un exceso, mejor vamos a tener salud. Ma, ma, exacto, mejor salud emocional. Entonces, sí hay que promoverla, porque si no, nos lleva más
2: ansiedad. A, no, mí, este, a mí me pasó, voy a poner un ejemplo que según yo es como de situación, que fue justo como este, antes de separarme, estaba como en este proceso de, de que pues, no, lo, no lográbamos no eh, tener un... un este, un buen acuerdo, ¿no? O sea, un buen matrimonio, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en terapia, este, yo le decía, es que siento que así me voy a quedar toda la vida, que lo, o sea, como estoy viviendo hoy, así voy a vivir toda mi vida y esta va a ser mi, o sea, este va a ser mi vida y voy a ser infeliz toda la vida, ¿no? Y obviamente mi terapeuta me decía, este, no, 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 no sabemos qué va a pasar porque pues no lo podemos controlar pero eh, no sabemos qué va a pasar porque no lo podemos controlar, pero no vas a estar donde estás ahorita, ¿no? Y eso me calmaba muchísimo. O sea, me decía, no vas a estar aquí. A lo mejor van a estar ya súper bien juntos o a lo mejor en otro lugar, pero no, no vas a estar como te estás sintiendo ahorita. Y lo que me ayuda mucho también, ella como que siempre me ayuda a decir qué es lo peor que puede pasar, ¿no? ¿Qué es lo peor? Pues que, exacto, ¿no? Este, que te soporta. la lista. <risa> <risa> no nos vayamos a quejarlo. Que lo pones en tu podcast. Oh. Exacto, pero siempre, como en esa situación, me decía: a ver qué es lo, lo peor que puede pasar. Esto y esto y esto y esto. Ok, concíliate con eso. Ten paz con lo peor que puede pasar. Y eso me ayudaba mucho. Pero sí. Bueno, sí, fue, sí, y sí hay fue que tener sí. ¿De situación o de ego? Ah, claro, sí, sí, no, sí. no
4: Y hay que tener ahí en mente Que, o sea, en la vida Lo constante es el cambio Porque a veces pensamos Que nos vamos a caer en una situación Y nos puede generar mucha ansiedad pero también es importante considerar que cuando vivimos solamente pensando en metas, en tener que tener el trabajo, tener que estar casada, tener que tener hijos, sí. tener que cumplir, tener que, y en niños y o sea, adolescentes, ir a la escuela, tener que sacarse 10, si solamente vivimos en las metas, vamos a vivir con mucha ansiedad, porque nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a estar pensando en el futuro. En cambio, lo recomendable es que tengamos muy claros cuáles son nuestros valores, a qué le vamos a dar importancia en la vida. Y ojo, no valores de los que nos enseñaban en primaria de responsabilidad, no.
2: Es... La honestidad. Exacto, sí, sí, sí. pero ¿a qué le quieres Contigo dar importancia misma, ¿no? en tu vida? Si
4: sí, para mí es importante disfrutar mi vida, tener una familia bonita, tener comunicación, tener momentos con mis amigas, entonces voy a poder tomar mejores decisiones. Yo lo pienso en mi caso, entonces, si yo estoy pensando es que tengo que ser la mejor psicóloga y tengo que cumplir, tengo que tener miles uh -huh. de pacientes, pues no, realmente lo que yo quiero, mi valor es ayudar a las personas. Entonces, así realmente voy a poder tomar mejores decisiones en la vida. Entonces, algo que yo los invito y les recomiendo es que siempre tengamos claros cuáles son nuestros valores y que nuestras decisiones sean
2: por eso, no por la meta. Exacto, sí, porque a mí, digo, también lo que he platicado que me ayudó mucho fue ser fiel a mí misma, como que escucharme a mí. Pero sí me acuerdo que en ese momento, yo que he sufrido de ansiedad mucho, muchos años, este, desde chiquita, y obviamente ahora ya supongo que desde bebé ¿no? <risa> así, así se nació. Este, pero bueno, cuando me di cuenta sí fue muy chiquita, sí. Eh, pero sí, en este momento, yo me acuerdo que yo, de, yo no lo notaba como ansiedad, ¿no? Porque mi ansiedad era más, este a lo mejor, del perfeccionismo, del ego, de en mi carrera, la actuación. Yo quería... Me dio ansiedad chiquita porque yo quería... Yo iba a la escuela y trabajaba. Entonces quería sacar 10 y no faltar y hacer los apuntes. Y aunque mi mamá me decía, relájate, no tienes... O sea, ya tienes una carrera, ¿no? O sea, no tienes que sacar 10 en matemáticas. Yo, pues, era súper perfe perfeccionista, ¿no? Entonces, como que esa ansiedad ya la tenía súper, súper este, clara. Identificada. Ajá, y cuando me pasa esto, yo me acuerdo que sí fue como, es que no entiendo, no, como que no puedo salir de ahí, no puedo salir. Y ya como me dijeron, es que eso también es ansiedad, ¿no? O sea, es, estás sintiendo ansiedad de donde estás ahorita, ¿no? Que a lo mejor sientes que no te estás moviendo, que no estás avanzando, pero te digo, a mí me ayudó mucho que me decía, no vas, o sea, tu futuro no va a ser este, ¿no? Va a ser diferente, no sabemos cómo va a ser, pero no, no vas a estar, y o sea, no te vas a quedar ahí parada. Y, y ya fue cuando entendí, claro, hay diferentes, ahora sí que hay diferentes tipos de ansiedad y tengo todas. <risa> Ay, sí, sí, sí. De la a, a la Z, la que se me presente la tengo. Oye, y Regina,
3: has hablado mucho y lo, lo he escuchado porque también tiene un curso buenísimo que ahorita les vamos a poner la información, además de que obviamente dan súper buenas terapias, nos consta. No porque no, todavía no vamos tan bien el resultado de nosotras, pero este, sí hemos visto resultados en, en donde, a quienes hemos llevado. ¿Cuál es? Hablabas mucho y lo dices en tu curso, cómo estos factores de la crianza de la casa eh, tienen que ver, ¿no? Y entonces hay cosas súper obvias, ¿no? El, el perfeccionismo o el, la mamá Apúrate, como yo, que... Vamos, sí, rápido, ¿no? Yo, yo soy de esas y yo creo que yo le creo a mis hijos cierta ansiedad. También como en esta parte que decías, hay padres que son mucho más comprensivos, mucho más relajados, ¿no? Que pareciera que eso no te va a generar ansiedad porque es el otro espectro, pero eso también puede generar ansiedad ¿no? Sí. en la gente por sentir, yo tengo que tomar el control de esta situación porque estoy viendo que aquí mis compadres no están poniéndose las pilas. ¿Cuál es? Dentro de la parte, o sea, ya vimos la parte genética, una, y la parte de tu estilo de crianza o modelo de crianza, ¿cómo puede afectar en la ansiedad de tus hijos? Como dices,
4: hay diferentes estilos que pueden afectar. Uno, sin duda, es la parte de la sobreprotección. Cuando los niños están sobreprotegidos, les están mandando el mensaje de que ellos no son capaces y que necesitan a alguien que los cuide. Entonces, ¿qué sucede? Se van a sentir ansiosos cuando salgan al mundo porque no pueden ir todo el Entonces tiempo mamá. con su mamá y su papá a la escuela y a todos lados. Claro,
2: ansiosos y además con baja autoestima, ¿no? De, claro. yo, no yo no puedo sin un adulto, yo no puedo sin mi papá y, y, o sin mi mamá. Totalmente, se sienten no capaces. Y está
4: el otro extremo, cuando son permisivos. Entonces, la, los límites no, nos dan seguridad. Entonces, sabemos que tenemos ciertos horarios, tiempos, y eso nos hace sentirnos seguras, como okay. lo que acabas de decir. O sea, tú querías tener el límite de a qué hora es el momento de ir a cenar para arreglarme, porque esos límites sí dan seguridad. Obviamente, no en exceso, pero sí son necesarios. Y cuando no están, generan mucha inseguridad en los niños, porque no saben qué esperar no saben qué va a venir y entonces empiezan a sentirse en descontrol y les genera mucha ansiedad. Y también cuando les resuelven constantemente a los niños. ¿Por qué? Porque cuando les están no solamente a proteger, sino resolver y hacer por ellos, otra vez viene esta creencia de que no van a ser capaces de cuidarse por ellos mismos, de pedir ayuda. Entonces se sienten incapaces.
3: Sí, okay. Y eso aplica a todo. Y creo que además Regina es súper buena dando consejos. Si no lo siguen, síganlos en Neuroingenia. Sí,
2: parecen consejos no de ansiedad, de crianza respetuosa. A mí Regina que... me ha
3: solucionado sin fin de las cosas. Siento que es mi gurú, de verdad, me da paz mental porque este tema, y también lo hemos platicado por otras cosas, de las responsabilidades. O sea, creo que no nos damos cuenta también que una de las características de ansiedad es querer abarcar todo. ¿No? Entonces yo lo voy a hacer porque yo lo hago mejor, porque yo lo necesito hacer. Pero no es porque yo lo haga mejor, es porque para mi paz mental, ¿no? yo lo necesito hacer. Y yo además creo que lo debo hacer. Y creo que parte de los consejos que te he escuchado a ti es, es que no te toca. ¿no? Tú eres parte de un equipo en la chamba y te toca esto. Tú eres parte de una, de, de una parte en la pareja y te toca esto. Eres parte de una dentro de tu familia con tus hijos. O sea, no es hacerles todo, porque además creo que es eso. Si tú no haces tu chamba como papá de eso, lo que vas a generar es, yo hago todo. Y entonces, sin querer, le estoy pasando también esta ansiedad a mis hijos. Cosas como, también aprendido de Regina, que pidan en el restaurante algo. Que ellos vayan a comprar algo. Ese tipo de cosas que no okay. las piensa uno, hasta que las dice Regina. Ok. De, hacen toda la diferencia. Sí, sí.
4: Sí, porque es muy importante poder diferenciar la responsabilidad. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginemos que tenemos 10 fichitas y de esas 10 fichitas vamos a dividir cuál es mi responsabilidad y cuál es de los demás. Y dentro de la que a cada quien le corresponde, pues hay que trabajar con eso y no estar resolviendo, solucionando a los otros. Y además hay que tener muy claro que hay que trabajar con la aceptación, ¿ok? Porque si estamos pensando todo el tiempo de debería de cumplir o el otro debería de hacerlo, tiene que, el pensamiento debo y tengo van de la mano con ansiedad. Uh -huh. Entonces tenemos que una forma de soltar es aceptar. Aceptar que a lo mejor un niño no lo puede hacer perfecto porque es solamente un niño aceptar. Y no pasa nada. Exacto, aceptar que no puedo tener el control, aceptar que la situación puede ser diferente a como yo lo estaba esperando. Por el otro lado de la aceptación está también el juzgar. Si estamos juzgando constantemente nuestro entorno, imagínense, vamos a estar todo el tiempo hipervigilantes, focalizadas a lo negativo. Entonces, si estamos focalizadas a lo negativo, obviamente van a venir emociones desagradables, que una de esas puede ser ansiedad. Entonces, el describir o el aceptar la situación siempre va a ser muchísimo más favorable. Y entender, cuando tenemos estos pensamientos de debo, tengo, o ponernos etiquetas de cómo somos porque no lo estamos alcanzando, darnos cuenta que solamente es un pensamiento, no es la realidad. No es la realidad. Porque Exacto. muchísimas ¿Qué
3: veces... Tu pensamiento, Mariposa. <coughs> Otra sí. cosa que cambió mi vida. Perfecto. <risa> Vean, dentro
4: de la terapia cognitivo-conductual es muy importante entender qué estamos pensando, porque lo que pensamos nos va a llevar a una emoción. Entonces, una forma de... Cambiarlo es poder entender que hay pensamiento oruga y pensamiento mariposa. Okay. El pensamiento oruga es un pensamiento con creencias muy irracionales, ¿no? O sea, por ejemplo, el pensar, seguramente voy a fallar o tengo que ser la mejor y nadie me va a querer. Eso
3: es un pensamiento oruga. Negativos. Exacto, negativos y sí, además que no tienen mucho sentido, o sea, ¿no? Que solo a ti te hacen sentido.
4: Exacto, y que son rígidos que, que no nos están llevando a una solución. Extremistas y todo. Exacto. Uh -huh. Hay que cambiarlo a un pensamiento racional y entonces les explicamos que es como una mariposa. Es un pensamiento que nos hace sentir libres, que podemos volar, que podemos transformar, que, no, que podemos cambiar. Y una clave para cambiarlo a mariposa es agregar la palabra pero. ¿no? Entonces, ejemplo, es que seguramente voy a fallar Entonces, podría fallar, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces okay. tengan en mente agregar esa palabra, pero que les va a ayudar a que sea mucho más tranquilo. A transformar un pensamiento oruga a un
3: pensamiento mariposa. Y se lo juro, además, sí se va como la mariposa. O sea, en el momento que haces consciente, y sí, yo sé que suena a de niños, apliquen los niños y funciona, pero también apliquen los adultos, me consta. Si dices, traigo esto que me está haciendo, así que ya sabes cuando empiezas a pensar ¿no? que te estás yendo, para mí, yo sí siento que, que me voy. O sea, que ya de repente la Lorenza de siempre ya no está. Y empiezo a decir, ok, pensamiento, ¿qué tengo que hacer para que se pueda ir volando? Y literal es, o sea, ¿cómo le cambio la estructura a esa misma cosa para que se vuele? Y ya se va. entonces ya no se quedó aquí conmigo haciéndome el hoyo sí. en el estómago. Es Vendrá angustia. otro, ¿no? Claro. Pero ese... Ya se puede ir Y de verdad Hasta con los niños Hace muchísimo sentido Y yo creo que es Practicándolo
4: también ¿No? Sí Sí, totalmente es Practicándolo Algo que también ayuda mucho Es como en el, el platicar ¿No? A ver Pues ¿Para qué son los basureros? Para tirar la basura Entonces tenemos un filtro Y claro que podemos saber Esto es basura O esto no es basura Y ese mismo filtro Debemos de tenerlo Con los pensamientos Y saber okay. Literal ¿Cuáles son pensamientos basura? Hay pensamientos Que no nos sirven Que nos estorban Y simplemente si No nos imaginar... hacen ni mejores
2: Ni más fuertes Ni, ni sal
4: salir adelante ni nada. Al contrario, si lo damos acumulando, nos van a estorbar, no, no van a permitir que otras cosas estén en nuestra mente que sean favorables. Entonces también imaginar que esos pensamientos lo tiramos a la basura y se van y que tengamos ese filtro ayuda muchísimo.
2: Ahorita que estabas hablando de todo esto, por eso el episodio es ansiedad en niños y en adultos, porque muchas veces nos centramos en los niños pero es un reflejo de, de nosotros. Entonces comentabas que hay muchos que tienen ansiedad y no saben que, que tienen ansiedad. Entonces creo que va de la mano de repente cuando te conviertes en mamá, ¿no? Porque de repente tú dices, es que mi hijo tiene ansiedad porque no hace esto, 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 y es como, te tienes que ir a rascar y a profundizar dentro de ti. Entonces muchas veces es sanar o, o estar enfocado en la ansiedad de los niños, pero también empezarte a ver a ti. ¿no? empezar a trabajar en ti, en, en darte cuenta qué es lo que te causa ansiedad, cómo tratarla, cómo, cómo mejorar en ese sentido. ¿no? Porque si nos quedamos en, no, 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 yo estoy bien y mi hijo y mi hijo, no. A mí algo que me ha dejado la maternidad es a conocerme más, a, a ser mejor, ¿no? porque pues ahora sí que despejas muchísimas cosas que no lo ves hasta que tienes hijos, entonces, también aprovechar eso y si te está sonando algo así, decir, ok, sí, mi hijo tiene ansiedad, pero creo que yo también. Sí, no. Si estás viendo esto Regina, y crees que es tu hijo... A lo mejor eres tú. A lo mejor eres tú. No, lo siento. Regina,
4: 100% eres tú. No, no. no, de verdad. O sea, por supuesto, yo de los niños adolescentes que veo, los papás, o sea, no me atrevo a decir el 100%, pero les diría el 99% 100%, hay ansiedad. Y en serio es impresionante que si no se detecta y no se trabaja, va a ser imposible lograr un cambio porque tiene que ver mucho. Acuérdense que esa vocecita que ustedes van generando en sus hijos, lo que ustedes les van diciendo se vuelve su voz interior y entonces eso los va a llevar a sus propios pensamientos. Ustedes están generando en sus hijos y en sus hijas creencias. Entonces, pues mucho cuidado porque esas van a ser con las que después ellos van a enfrentarse al mundo. Así que no, sin duda y, y lo que implica quiere, un
2: trabajo. Exacto. Y lo que queremos es educar niños libres... Con valores, entonces justo lo que decías, todo para matar la ansiedad o para trabajarla. Literal son valores, ¿no? O sea, por ejemplo, la rutina. La rutina es parte de, de que les da paz porque saben lo que viene, pero pues también es parte de, de una educación bonita, ¿no? De, de que ellos sepan que de un cierto orden, ¿no? Por así decirlo. Este, y muchas cosas, muchos ejemplos que diste, pues es parte de una crianza con amor, ¿no? Y ponerles límites, por ejemplo, que son amor, ser tan permisivos. Entonces, ¿qué consejos, además de este que nos acabas de dar, nos puedes dar para las mamás y los papás que, eh, pues que tienen niños con ansiedad o que ellos tienen ansiedad y no saben cómo, cómo reducirla.
4: Es importante dedicar un tiempo y un espacio para hablar de las emociones. Hay veces que en la casa tenemos espacio para muchas cosas, tiempo para muchas cosas, pero no para hablar de las emociones. Entonces, poner... A quienes nos cuesta trabajo hablar fluido de las emociones, como el decir, ok, en la cena o antes de dormir, en cierto momento es para hablar de las emociones y pueden tener como material que los acompañe. Entonces, sí. dedicar eso. Pero también les quiero decir muchísimo cuidado con el tema de la ansiedad, porque cuando hay un niño con ansiedad, un adolescente con ansiedad, como vemos, alguno de los papás puede tener que creen? Pueden estar sumamente acostumbrados a hablar de ansiedad y preocupaciones. Entonces, okay.
3: eso lo claro, está reforzando. Claro, se genera un círculo ahí de toda la familia de cómo nos vamos a morir en el tornado. O sea. todo, todo el
4: tiempo, todo el tiempo el mensaje es de preocupación de lo que puede y pasar. Y uno le pasa ¿Y la ansiedad al otro. Exacto. es un círculo vicioso horrible. Y entonces, de los consejos, hay uno que me gusta muchísimo, que es crear, establecer una hora de las preocupaciones. Entonces, pueden decir, ok, si un, una persona tiene mucha ansiedad, no importa la edad, puede decir, ok, vamos a dedicar 20 minutos a hablar de las preocupaciones y nada más. Y las no vamos a dejar ser, ir. Claro, no puede ser que las preocupaciones estén en todo el momento de nuestro día y de nuestra vida. Entonces también es ponerles un espacio... Y a lo mejor te dan muchas ganas de hablar de esa preocupación, la puedes escribir, la pones en un papelito y llega un momento en el que se habla de las preocupaciones, se buscan soluciones y ahí se quedan. Porque a pesar de que no le dan espacio para hablar otras emociones, sin darse cuenta, todo el tiempo están reforzando esa ansiedad. Y entre más atención les pongamos, más van a crecer esas preocupaciones. Y sí, no volver
2: protagonista al, a la ansiedad, ¿no? Y justo eh, algo que quería platicar es que ahorita que dijiste de hablar de las emociones, para mí es súper incómodo. Súper incómodo, porque además sí. yo tengo súper claro que hay que hablar de las emociones, ¿no? Pues todo lo que me ha informado es como... Y, y la verdad es que yo como mamá de repente es como... ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿No? Así como que... para yo estaba como incómoda. Y entonces, este sí, ahorita que mis hijos ya están más grandes, porque justo dijimos, empezamos con madres cuando eran bebés, ¿no? Entonces hay cosas que... O sea, no sabíamos nada, sí. creímos que eso era lo difícil, Fátima Entonces, este, literal, yo casi que necesito como un, un acordeón de ¿Cómo te sientes? Ah. ¿no? Este, y de repente sí, me quedo en tres emociones no o, este, Y me he dado cuenta que sí, que sí este Aunque yo trato de hablar de las emociones Pues, por ejemplo, Isabela, que ya tiene cinco años Pues también le cuesta, o sea, de repente no lo habla no O sea, me acuerdo que el otro día le dije ¿Cómo te sentiste con lo que pasó? Y me hacía así no, este, y yo, pero, pero, ¿qué, ¿qué emoción sentiste? No, yo, pues, yo ni, ni, yo sabía qué emoción es decirle, pero sí, totalmente como... Como también trabajar eso, ¿no? este, Darnos cuenta, por ejemplo, yo ya me di cuenta que me cuesta trabajo hablar de las emociones y trabajarlo. Sí, y, y creo que mostrarnos muy
4: humanos. Y se vale también decir, me incomoda hablar de las emociones, porque okay. eso es algo que estamos sintiendo. Pero el, al saber la importancia, fomentarlo. Y se pueden apoyar mucho de, ya sabes, ruletas de emociones, caritas claro, de emociones. Sí. Y, ejemplo, cuando están viendo películas, caricaturas, preguntarle mucho, ¿cómo crees que se está sintiendo esa persona? ¿Tú cómo te sentirías? Intentar hacerlo lo más natural posible, porque sin duda es algo aprendido.
2: Claro, y porque además eso hace que, lo, que los niños sean empáticos, que es parte de lo que los niños de ahora necesitan muchísimo, la empatía. No, y creo que lo que dices es clave. O sea, yo
3: sí he encontrado, otra vez, todo lo que ustedes lo sepan, Regina. Este, <risa> es como que encontrar el momento y cambiar ciertas frases... O sea, mi hijo, por ejemplo, en los deportes, cambiamos el cómo te fue, ganaron, este, quién metió el gol, o sea, si no habíamos visto, ¿cómo, cómo te sentiste y cómo crees que se sintieron nosotros? Entonces, sale y en vez de felicitarlo si ganó, por ejemplo, es, ¿y cómo te sentiste? No, Porque cómo empezamos a cambiar también la familia, como el, el léxico que tienes del día a día. Y en la noche igual, o sea, ayer... Porque también tu...
2: cuando pierden, ¿no? Porque también hay claro. es que cuando pierden es como, no importa, jugaste súper sí, sí. bien. Y es como que, ¿cómo te sientes? Me siento mal, pues
3: sí, te entiendo, ¿no? no y y cambiaron mucho el, el tema de decir, porque obviamente la conversación es una cuando ganas y otra cuando pierdes. Pero a veces van hasta en contra, ¿no? Si dices, ¿cómo te sentiste? Como cuando, cuando ganas y cuando pierdes, ¿no? Claro, hay que hablar de sí, eso. Sí, sí. Le digo a, ayer a mis hijos, estamos comiendo, y les digo, bueno, ¿cuál fue su cosa favorita de hoy? Y se voltea a mi hijo hemos quedado que la cosa favorita es en las noches, porque ya establecimos, cada quien dice lo que mejor le hizo sentir en el día. Antes era la cosa favorita y ahora es cómo te sentiste. Porque obviamente la cosa favorita siempre es el recreo y eso no nos lleva a nada nunca. <risa> este Y entonces le dice a su hermana, no, yo creo que sí lo podemos hacer ahorita. Yo, bueno, hay que cambiar. O sea, hasta esas cosas que hemos tratado de decir, todos seamos más flexibles, todos veamos por acá, como que ir tocando base, pero solo te lo da si haces conciencia de eso. O sea, creo que eso es... Sí sinceramente no sé si se me va a quitar a mí la ansiedad yo creo que no y seguramente si yo lo estoy pasando a mis hijos tampoco pero ¿cómo hacemos como familia para tener más herramientas? ¿no? O sea, a lo mejor tú dices me incomoda pero el hecho de estar siendo consciente de eso pues sí. que lo preguntes que te des cuenta que a tu hija también lo incomoda todas esas cosas automáticamente ya cambiaron el giro de la familia porque vamos a ir a otro lado un lugar de mucho más conciencia ¿no? Sí. y nos vamos a preocupar de otras cosas y vamos a ir como tocando ciertos temas algo que a mí me ha ayudado por ejemplo es en mi casa jugamos preguntas todo el tiempo de ahí. Personajes de Disney, como trivias, sobre todo en el coche cuando estamos aburridos. Y una de las preguntas ya es: ¿Qué emociones existen? Dime ocho emociones. Mínimo para que sí, se conozcan ocho. Para que no sepas,
2: ¿no? Porque se que digo todos. Yo Ajá. siempre que quiero hablar con Isabel es como triste, enojada, y ya de ahí sí, nos salió. Sí, sí, sí. Pero sí. ¿sabes que Justo ahorita lo que estabas diciendo para terminar, me acuerdo perfecto que en el episodio pasado dijiste algo que, que la verdad el darnos cuenta este, que nuestros niños tienen ansiedad y hacer algo al respecto cambia cómo van a cómo van a ser adultos con ansiedad, ¿no? O sea, diferentes a nosotros que <risa> lo van a poder controlar más. Sí. O este, entonces quería preguntarte. Sí, eso. sí. El
4: ser conscientes de nuestra ansiedad nos va a ayudar a trabajarlo. Ahorita que estaban diciendo, por ejemplo, por ejemplo, al perder, es muy importante que enfrentemos nuestra ansiedad. Como adultos, muchas veces no lo queremos hacer. Entonces, estamos en una situación social nueva, incómoda, entonces agarro el teléfono para no enfrentar esa ansiedad. O estoy en mi casa con emociones intensas, siento ansiedad y me pongo a comer para no sentir esa ansiedad. Debemos de detectar qué es lo que estamos haciendo para evitar esa ansiedad y permitirnos vivirla. Porque solamente así nos va a llevar a que entonces seamos más conscientes y se cambie. Entre más conciencia exista sobre la ansiedad, la vamos a enfrentar. Y cuando la enfrentamos, de verdad, vamos a vivir mejor porque no hay... Alguien que le va, se vaya a morir de ansiedad, que le vaya a pasar algo grave por ansiedad. El problema eso está Eso sentimos, tanto, pero no es verdad. No se, <risa> siente, <risa> o sea, no, se siente horrible. O sea, yo no sé si ustedes en algún momento. Yo sí he tenido ataques de ansiedad y sientes literal sí, que te de mueres. Verdad, me voy al
2: hospital. Siente sí, horrible, claro.
4: pero la realidad es que gran parte del problema está porque luchamos y luchamos y luchamos en contra de esa ansiedad. En lugar de Más enfrentarla. Bien, exacto, hay que enfrentarla, vivirla y poderla manejar.
3: Oye, algo que dices mucho es como, y eso cambió... O sea, es una de las verdades que, siendo que me hizo así la cabeza, el no creerle a tu cerebro. Toda mi vida, yo siento que a mí me pusieron una creencia, y Lorenza es súper lista. O sea, el nivel de, Lorenza se saca puro 10, mis papás estaban divorciando, pero Lorenza, puro 10. Es bien curiosa porque pregunta todo y es como mafaldita. Y, o sea, hoy me lo cuentan y digo, era es como necesitaba yo a Regina en mi vida cuando tenía 8 años, pero bueno.
2: Y, y tu mamá hizo lo que pudo en su momento. Mi mamá hizo lo que pudo y la abrazo y la
3: quiero y la agradezco para siempre. Y mi papá también. Y, pero justo este como que en, en este tema me dice mi papá el otro día, como muy sinceramente, me dice que sí, a mí me todas las cosas que me hacen sentir como mucha... O sea, me confrontan mucho con emociones humanas, me cuesta mucho trabajo. ¿No? O sea, como que en una obra de teatro que, que jueguen con mis emociones y eso, me dijo, no puedo. Ajá, uh -huh. o sea... Que, que me hagan sentir feo ver un programa de televisión donde está sufriendo todo el tiempo me dijo, no puedo no y entonces Rodrigo me volteaba a ver así como de ya vimos de dónde viene todo el conflicto y yo, Martín está trabajando este, pero creo que te, cuando empiezas a ser consciente de esto y de, oye, tu cerebro igual no te está diciendo lo que piensas oye, te llevan diciendo todo el tiempo que estás sobreidentificada con esto pero pues igual y no le hagas caso en ese momento las cosas empiezan a cambiar sí ¿no? o sea, sí. no va a ser fácil pero sí cambia hay que ser muy conscientes de las etiquetas que nos
4: pusieron, nos pusimos y nos creímos. Uh -huh. Porque si hacemos un análisis, seguimos viviendo con muchas creencias que nos pusieron desde que éramos sí, niños. A los cinco. Y, y además queremos todo el tiempo seguir cumpliéndolas. Y hay que entender que solamente son esas etiquetas y que los pensamientos solamente son pensamientos. Y muchas veces cuando tenemos ansiedad son pensamientos totalmente distorsionados. Así que vale la pena espacios para detenernos, no vivir tan acelerados y darnos cuenta de qué son etiquetas que nos pusieron y que ya no las queremos y que las damos a chat. Sí, sí, sí,
2: sí. Y sí, la gente de alrededor también, porque a mí me pasa este, al revés, como que yo empecé a trabajar mucho en mí. Entonces yo dije, ya no soy esa persona, pero de repente mi familia o amigos es como, es que Fátima es así, yo así de, hace mil años no. que no soy así. o Discúlpeme. sea, Discúlpeme. ¿no? Sí, y la verdad luego sí es, sí es frustrante, porque a lo mejor también te tocan algo que, pues a lo mejor hacías y pues iba en contra de lo que realmente pensabas y lo hacías nada más por seguir un camino. Entonces, sí es como también este como en sí ser conscientes de que la evolución y que la gente cambia es algo bueno, ¿no? Y, sí. y que la gente, pues al contrario, no quedarte ahí, sino siempre estar en, en constante evolución, en constante cambio. Y lo que siempre decimos, y creo que este episodio es parte de, de esto importante, cuidar tu salud mental y darle... Eh, priorizarla, priorizarla. Así como la salud física es igual de importante la salud mental, que creo que hemos avanzado mucho, pero todavía falta que la gente lo vea como, como, como realmente lo necesito,
3: ¿no? Oigan, y porque aquí planteamos el problema, pero también la solución. Cuéntanos qué ofrece, o sea, estás en Neuroingenia. ¿Qué ofrecen? ¿Qué características hay? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo puedes ayudarles a todos? Claro. <risa> bueno,
4: en Neuroingenia... La realidad es que es una clínica multidisciplinaria y tiene diferentes áreas. Y una partecita es la parte emocional, que es en donde pues, yo estoy encargada y sobre todo en el tema ansiedad. Entonces tenemos apoyo emocional para los niños, para los adolescentes y además también el trabajo con los papás. Y eh, justo por la gran necesidad en estos temas de ansiedad, tengo unos cursos que son pregrabados de ansiedad en donde pues hay muchas estrategias, recomendaciones para que se puedan trabajar en casa. Porque créanme que no basta con que un niño vaya y las tenga. Si no se practican y si no se modifica el ambiente, no van a funcionar. Entonces, de verdad, ayudan muchísimo para lograr un cambio en la familia y en los niños. Ese ya lo tomamos y está buenísimo. Lo quiero volver a tomar,
3: se puede, ¿no? Necesito de verlo de nuevo. Pues muchísimas gracias, Regina. Sí, mil gracias. De verdad. La mejor en ese tema, búsquela Si sí tiene la solución no, Muchas gracias
2: exact Algo que quieras decir Pues la verdad
4: es que como decías Retomar la importancia de trabajar con la salud mental y emocional Que la ansiedad puede ser muy fea Pero es trabajable Que todos tenemos una gran responsabilidad en
3: vivir mejor y tener una mejor salud. Sí, no tenemos por qué vivirla así de la nada. No. Hay que trabajarla. Y, y de verdad uno se da cuenta y dices, no teníamos que vivir como estábamos viviendo antes. Sí hay otro mundo
2: donde uno no se angustia tanto. Exacto. Pues muchas gracias, Regina y vámonos todos al psicólogo. <risa> sí, sí. Bye, Bye.